0: Tenemos la experiencia Tenemos sed De fútbol
1: americano Tenemos
0: todo lo que necesitas saber Semana a semana 17, 18, play quarter, Playbook. Playbook. Playbook Playbook De primero y diez El análisis previo más profundo de la NFL Con nuestro profesional y grupo de expertos Ulises Arada, Jorge Tinajero, Luis Obregón Y Antonio Sempere Playbook ¿Tenemos tu atención? <ríe>
1: Amigos de Primero y Diez, llegó el día de. El día que estaban esperando ya. Estamos a algunos miserables, miserables días de que empiece el Super Bowl 55 y estamos en Playbook para traerles el mejor análisis previo, muchachos. Tenemos set de todo, incluyendo set de la mala, y para eso me acompaña Luis Alberto Obregón, el Pro Naval Player, el MVP, Antonio, Jorge Tinaher, o. Oh, y un servidor Ulises Brady Cromarty, porque evidentemente eh, tenemos, que, tenemos que tener balance y vamos a hacer eh, un playbook diferente. A diferencia de aventarnos un stream de cinco horas, porque somos capaces de hacerlo, vamos a partir playbook en tres, en tres episodios. Vamos a hacer un análisis de la defensiva de Kansas City contra, bueno, de la ofensiva de Kansas City contra la defensiva de Tampa Bay, que es el que están viendo en este momento. Mañana vamos a tener lo mismo, pero al revés: ofensiva de Tampa Bay contra defensiva de Kansas City. Y el viernes tendremos el cierre con Factores X, jugadores clave a seguir, etcétera, y picks de Super Bowl. Para eso, este stream, acuérdense, está presentado por NFL Game Pass. Y les tengo que hacer el mayor comercial de la vida, muchachos, porque solo para hoy, para todos los que nos están viendo en directo, ¿no? ¿Saben qué cuesta 20 pesos en esta vida? Ni el litro de gasolina premium vale 20 pesos. Ni el poloian. Por vale menos de un litro de gasolina premium, pueden contratar NFL Game Pass el día de hoy. Solo en este preciso momento, miércoles 3 de febrero, se, se vence la promoción. Y muchachos, vale completamente la pena. Pueden escuchar a Tony Romo, ver todos los anuncios perrones, la transmisión original de CBS, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues, se los voy a repetir varias veces durante este stream. Pero, ¿cómo están? Ahora sí. ¿Cómo están, muchachos? Listos.
2: Uh, en, 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 algo emocionado pero también nostálgico un poco porque acaba la temporada pero la verdad es que eh, es más la emoción Sí, la
3: emoción creo que gana, eh, y la verdad es que hay que reconocer que lo que pensábamos que era una duda, eh, que se llevara a cabo totalmente la temporada 2020, pues estamos a cuatro días de, de
0: que se lleve, este, que, que tengamos el Super Bowl 55, así es que es un gran logro. Sí, es bien curioso que, aparte, Luis, como que siempre es de los que nos dice, ya llevamos tanto por ciento de la temporada, tanto llevamos la mitad, y tú se y dices, espérate, pero todavía queda muchísimo. Y de repente cuando te das cuenta queda un juego, ¿no? O sea, ¿por digo? El juego más importante del año, que sabemos que es el tazón de los profesionales, que es donde realmente se mide, que es realmente donde se mide, porque son los mejores jugadores, fíjense bien, de cada una de las conferencias. Y se o sea, eso, eso, es, eso es impresionante, o sea, es, es una cosa que nos la perdimos este año, ni hablar, pero bueno, el Super Bowl también es un buen juego. El Super Bowl le echan ganas, ¿no? A veces.
1: no solo el tazón de los profesionales, de acuerdo. Exacto. Pero es un buen espectáculo, iba a estar The Weeknd. Ok, y pregunta, ¿quién conoce más de dos canciones de The Weeknd? se la mano. Jorge porque ya hizo el playlist. Ya, exacto. <risa> sí, si no hubiera sido por el playlist,
3: creo que nada más una canción. La que nos están este, poniendo en cada comercial de, de Super Bowl,
1: así es que... No, muchachos. <risa> A ver Toño, tú que eres un hombre de mundo y de conocimiento y, y de ciencias, ¿no? Y de infraestructura, como se diga. Eh, In... <risa> ¿Cómo se diga? Es una palabra difícil. Infraestructura. Infraestructura. Sí, claro, exacto. Eso, perdón. Este. <risa> eh, ¿Cuál? Una canción que no sea Blinding Lights, que es la que todo el mundo sabe, que tenga que escuchar de. En, a... el,
0: en el disco anterior de The Wigan, que se llama Starboy, este... Madre
2: mía, tiene más de un disco. Güey. <risa> a ver, espérate.
0: Hay una canción que es así como medio homenaje ochentoso porque eh, canta en el coro, dice, I see the secrets that you keep when you're talking in your sleep. Pero aparte tiene un sampleo de Pale Shelter de Tears for Fears. Okay. O sea, en hey. ese tiempo, la verdad es que una ex mía era muy fan de The Weeknd y es como yo lo con conocí, porque para mí The Weeknd, o sea, no me serví, servía para decir mi chistuita estúpido. de y en Argentina van a sacar un güey que se llama El Finde, ¿no? Este, pero, pero... No falta, un, ¿eh? No falta que... Una artista, digo, ya, ya cuando le, quites el, per, cuando le quites el perro horrible de fielto que tenía en la cabeza y, 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 y analizas al artista, The Weeknd es un, es un cantante muy chingón, o sea, yo... Como dirían los argentinos también me lo banco.
1: <risa> okay. Con sí. ese previario cultural de The Weeknd, pues básicamente estamos listos para arrancar esta semana del Super Bowl 55 y el día de hoy vamos a enfocarnos en el duelo. Eh, todos son importantes, pero me parece que el que llama más los reflectores, porque por un lado tenemos a Patrick Mahomes, a Travis Kelce, a Tariq Hill y a esta ofensiva de los Kansas City Chiefs que luce imparable cuando se lo proponen. Y del otro lado tenemos este front seven de Tampa Bay que ha presionado constantemente a los corebacks que se les ha puesto enfrente desde esa derrota en contra de los Kansas City Chiefs, donde Tarik Hill básicamente se volvió loco y estaba pensando que estaba platicando con su novia en el aeropuerto. Así que básicamente sabe que Carlton Davis era su novia en el aeropuerto, pero las cosas han cambiado. no Esta defensa de Tampa Bay está jugando brutalmente bien, está presionando bien al coreback. ¿Y cómo quieren que nos arranquemos? ¿Arranquemos por unidad, nos arranquemos por historia a seguir, nos arrancaremos por macho clave? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué formato les gustaría explorar en este playbook, muchachos?
2: Pues podemos empezar por ciertos nombres destacados, ¿no? Y que van a tener enfrente, no sé, algo por el estilo, a lo mejor, o este... Sí, no, un panorama que... general si quieren, vamos a algo más particular, pero pues yo creo que
3: por
1: ahí estaría un buen arranque. Uh -huh, ok. Uh -huh. Pues empecemos, ¿no? ¿Cómo la ofensiva de Kansas City eh, puede continuar con este dominio que cuando se ve, pues meten 30 puntos sin que te des cuenta, ¿no? Eh, ¿Cómo Kansas City va a buscar a Travis Kelsey, va a buscar a Tariq Hill y va a hacer sentir a Patrick, como, a Patrick cómodo, a Patrick Mahomes cómodo, aunque parece que ya está, no al 100%, pero medianamente recuperado del turf toe y de lo que se diga de su cuellito, pues ya está como nuevo.
2: Eh, creo que el, el, el asunto aquí es, este es el duelo que más me, me gusta de todo el, el partido, ¿no? Cuando esta ofensiva está en el campo, la, la de los Chiefs, porque el duelo, el duelo que a mí más me gusta no necesariamente va a ocurrir en el campo frente a frente, pero va a ocurrir entre lo que pueda hacer Patrick Mahomes contra lo que le pueda presentar eh, Todd Bowles. No, creo que ese, ese duelo es el que más me gusta a mí, porque la, la verdad es que cuando eh, ves a Todd Bowles es un tipo que, que va a este a, como que está en su ADN el, el mandar carga, pero creo que no necesariamente le, le va a salir tan bien si eso es lo que quiere hacer contra Mahomes, porque es bastante bueno contra el Blitz entonces tiene que encontrar cierto balance no o sea creo que va, va a ser un, un, un duelo interesante que va a tener que ir como midiendo uno al otro que es lo que le está presentando para ir haciendo ajuste contra ajuste, ¿no? entonces eh, va a estar bastante interesante, creo que de verdad a mí es el que más, más se me antoja este duelo de la ofensiva de, de Kansas City contra eh, la defensiva de Tampa Bay. Sí, que si te pones a, a revisar lo que
3: eh, ocurrió en la semana 12 cuando se enfrentaron estos dos equipos, esta defensiva tuvo dos bajas muy importantes que me parece que en este momento pueden ser clave. Eh, una, obviamente todos sabemos, eh, amigo personal de, de Toño Sempere, que es Vita, ¿vea? No, 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 no,
1: ¿cómo se llama Toño? <risa>
0: No, está bien. Siempre me falla el primer nombre. Tevita, Turia,
2: Este
0: es Tevita, Turiagona, Basoso, Fajay, Paletao, Vita, Bea. Bueno, Vita para los
3: cuates. Y el otro que también sufrieron porque estaba lesionado, sufriendo de su ausencia, fue Jamil Dean, este cornerback, y tuvieron que enfrentar a esta ofensiva poderosa y mejor ataque de la liga, este... A ataque aéreo, me refiero, este, con Bounty Morphin y con este Carlton Davis. si es que eh, y, y se notó la diferencia, ¿no? Cuando quisieron ser agresivos, que a a ojo, estos box suelen ser agresivos, suelen emplear a sus linebackers para blitzear e incluso sus safeties. Eh, los agarraron mal parados, les avanzaron, ya les lanzaron rápido. Entonces creo que esa eh, dejaron de hacerlo y trataron de presionar con sus lineros defensivos, con sus cuatro lineros, y pues obviamente no tuvieron lo, el resultado esperado. Así es que yo esperaría un cambio en ese sentido porque creo que van a estar más completos y porque han tomado ritmo al final fin de la temporada de esta unidad. Creo que eh, en conjunto eh, han mejorado, han apagado a las, a las ofensivas de los Packers, de los Saints en algún momento, así es que pues tienen potencial para ser para algo importante en este Super Bowl.
0: Sí, el, el pass rush también creo, para, para mi gusto, por los, por los extremos, eh, el pass rush de, de, de Buccaneers es de las cosas más sólidas que hay, ¿no? O sea, eh, esa, esa, o sea esa combinación de Jason Pierre Paul y Jack Barrett, definitivamente es justo lo que puede neutralizar a un jugador como Mahomes. O sea, sabiendo eso, eh, y sabiendo que tienes de regreso tus buenos tackles y sabiendo que la línea ofensiva de, de los Chips ha estado golpeada y ha estado con, con muchos problemas para cubrir los huecos. Sabes que es donde dices están cifrando sus esperanzas, pero aparte tienes que sumar un elemento que son este, ¿cómo se llama? Eh, La Monta David y
1: y David White. O
0: sea, ya, o sea, ves ese front four y ya está cabrón. Pones esos dos extra como un elemento ahí nada más disruptivo, y dices güey. Sí está muy preocupante y creo que Andy Reid sí va a tener que sacar muchos, eh, no quiero decir trucos, pero jugadas que no haya visto hasta el cansancio eh, Todd Bowles, como para decir, bueno, realmente podemos sorprenderte de repente y forzarte a hacer algo que no puedes estar cómodo hacer, que es dejar gente libre. Porque cuando dejas gente libre y los receptores de, 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 de tu equipo son tan rápidos, automáticamente tienes esos huecos y hasta sus alas hasta, hasta, los, hasta los alas cerradas de, de Kansas City son rápidos o sea en, en, en comparación con, con el resto de la liga entonces dices, güey, la, la neta la pinche velocidad es lo que mata, güey, con estos cabrones y pues sí, la verdad es que van a tener que ser muy creativos a la defensiva los,
1: los box por eso siento que son la, como que la unidad clave de este juego Sí, y, y creo que, de nuevo, como lo hemos dicho en los últimos tres playbooks no podemos juzgar este partido por lo que ocurrió en el enfrentamiento previo en la semana 12, ¿no? Si bien Kansas City ganó, si bien Kansas City tenía una ventaja bastante cómoda al medio tiempo y Tampa Bay regresó, me parece que son equipos diferentes y que están viviendo equipo, eh, momentos completamente mm. distintos, desde ese juego Tampa Bay no pierde y está jugando de forma espectacular los chips ya sabemos de que prenden y suben el switch, etcétera pero también contra los Bills se vieron como la planadora y como la máquina precisa, perfecta, preciosa que puede llegar a ser cuando Andy Reid sale inspirado y pide el brisket del mejor punto pero yo quiero hablar de las líneas, a mí me parece que, que justo como, como dice tonio del Pass Rush el tema es, eh, Jorge Tinajero sabe, se pues, está saboreando a Mike Remers, ¿no? Eh, porque lo ha visto en vivo. Eh, me parece que el tema Mike Revers, me parece que el tema Andrew Wiley, que, que son estos tackles suplentes. ¿Se está saboreando? No, claro que no, porque aparte, Re ¿Revers es de, del color que te gusta o no? Más o menos, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Más o menos, pa pasa el, el pantenómetro de, de Jorge Tinajero. De Jorge Tinajero. Mm -hmm. eh, a mí me parece que ahí va a ser la, la clave, ¿no? El año pasado hablamos de la línea ofensiva de Kansas City como una de las mejores. Eric Fisher estaba jugando bien. Mitchell Schwartz, que era el tackle derecho, era el mejor tackle derecho. Mitchell Schwartz no va a estar ahí. Estaba el doctor Tardinav, que no va a estar por el tema de COVID. Uh -huh. Básicamente, los únicos dos que quedan es el centro y Stephen Wineski. De ahí en fuera, los otros tres elementos son completamente nuevos. Y Jason Pierre-Paul, lo que hemos visto. Lo poco que hemos visto de Jason Pierre-Paul en el Super Bowl ha sido una cosa maravillosa. En los últimos dos temporadas, incluyendo playoffs, no hay jugador con más sacks en la NFL que Shaq Barrett. Ya sabemos que hasta Devin White le encanta blitzear. Te tu y a topono. Eh, hasta, ahí, hasta ahí llegó, Toño. Porque eh, <risa> una diferencia en las jugadas donde lograron presionar a Aaron Rodgers, que, que me parece Green Bay tenía una mejor línea ofensiva, aún sin batquiari Y ojo, eso es lo que me preocupo. ¿Cómo cómo eh, cómo Tampa Bay pudo explotar esta línea ofensiva, que lo estaba haciendo bastante bien sin Kiari, pueda replicar. Porque esa es la única forma que yo veo que puedan contener, y no estoy diciendo frenar, a un ataque de Kansas City que si cierras los ojos, te convierten de un pase de cuatro yardas a una jugada explosiva de 75.
2: Sí, creo que el, este matchup específicamente de estas unidades es el mejor que tiene Tampa Bay a su favor o sea, es su mejor eh, matchup de lejos, ¿no? O sea en todo lo demás, puedes decir que algunas tienen ventaja en otras, ¿no? Pero en esta creo que la tiene de manera clara, ¿no? Este eh, lo, lo han hecho bastante bien eh, en las últimas semanas, como ya bien lo decías, Mike Rammers, además eh, este, me da eh, Ryan Fitzpatrick vibes, o sea no solo trae acá barba, acá medio pelirroja, este, que le cubre casi hasta el pecho, sino que el tipo estaba leyendo que tiene en las últimas seis temporadas por lo menos 10 juegos iniciados, pero lo ha hecho en cuatro equipos diferentes. O sea, ¿qué, qué más Reagan Fitzpatrick que eso? Si tiene putty shorts es nuestro hombre. ¿no? O sea, el tipo es lo suficientemente bueno como para como para ser titular cuando lo necesitas pero no es, lo, no, no es tan bueno como para que lo retengas y lo hagas tu titular permanente. ¿Me explico? Eso, eso puede hacerte, en, un, en una instancia como, como esta, que es el Super Bowl, el eslabón más débil de, de una línea ofensiva. ¿no? y Además, sabemos que la línea ofensiva necesita mucha continuidad y las sillas musicales en, en, este, en Kansas City han estado intensas en la línea ofensiva. ¿no? Entonces, eh, es una unidad que, que, que entre más juega junta, es mejor. Y este no ha sido el caso para los Chiefs, ¿no? Creo que eh, lo que puedan hacer justo nada más los cuatro frontales, como lo decía Toño este hace rato, eh, va a ser muy, muy este, de gran importancia, ¿no? Para, para, este, para, el, para el beneficio de la defensiva de Tampa Bay.
3: Sí, o sea, si llegan a presionar y colapsar la bolsa, que es importante colapsarla, ¿no? La movilidad de Mahomes, si le llegas por un lado, se escapa por el otro, si le llegas por el centro, se va hacia los lados. Creo que tienes que colapsar la bolsa. Si eres efectivo haciéndolo con tus cuatro lineros, me parece que estás del otro lado. Sin embargo, es, es sumamente complicado y me parece que solo una ocasión en la temporada vimos meter a Mahomes en, en problemas y fue esa derrota contra los Raiders, ¿no? Que con cuatro jugadores en la mayoría de, de las ocasiones hacían eh, correr a Mahomes y escapar y de repente colapsaban la bolsa pero eh, otro factor me parece que, que hay que aprovechar de estos box es su agresividad o sea el hecho de, de blitzear de repente con un jugador extra y ser efectivos no nada más blitzear por blitzear sino realmente llegar y, y presionar a mahomes me parece que es clave para estos boxes ser efectivos con seis hombres atrás porque eh, digo se, se dice muy fácil porque realmente Mahomes es, es un de repente aplica la magia y ya estando con el defensivo encima su, suelta el pase y lo hace en el, eh, eh, bastante bien o sea lo pone en el lugar donde él quiere si es que eh, en hablarlos lo podemos poner en términos muy muy fáciles y que eh, lo puedan lograr pero sin duda va a ser un gran reto para estos boxes pero lo que he visto en playoffs y al final de la temporada me parece que es una unidad que ha crecido y que se ve mucho más sólida. ¿no? El safety Whitehead eh, eh, me encantó cuando eh, lo vi contra los eh, Green Bay Packers hasta que se lesionó, porque él estaba cerca de la línea de golpeo y de repente blitzeaba y de repente eh, presionaba muy bien la salida de, de los Titans de, de Tonyan. Entonces, eh, en conjunto me parece una unidad mucho más sólida que la que vimos al en, en, en principio de la temporada de estos box.
2: Antonio. Está, 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 está muy impresionante porque además, el, más rápido, para complementar este punto, en el, campeonato, el juego de campeonato, de los cinco sacks que tuvieron contra Rogers, cuatro vinieron cuando solamente presionaban cuatro. O sea... Es, es una estadística bastante reveladora, ¿no? Porque eso quiere decir que no nada más colapsaron rápido la bolsa, sino que dejaron sin opción a Aaron Rodgers por tener tanta gente atrás. Exacto. ¿no? O sea, le, le privaron la, la, las, las hot routes, ¿no? Las, las lecturas este, eh, de emergencia, por así decirlo, ¿no? Entonces, es, es, es un dato padre interesante, ¿no? Ahora, mi argumento <risa> todo este año
0: ha sido también de que, bueno, no todo este año, sino desde que sabíamos que, que venía eh, Brady y los Vox hacia, hacia Super Bowl, es que comparando a esos Chips contra los Chips que jugaron contra los Niners el año pasado, una, una defensiva que yo considero en, en cuanto a balance e impacto superior a la de estos Box, esos Chips les bastó alcanzarlos en el último cuarto a siete minutos del final para cambiar toda la, la tónica del juego, ¿no? Entonces, creo que de alguna manera sí me gusta mucho lo que está haciendo Box y me gusta mucho lo enrachada que está y lo motivada que está la defensiva pero no los veo superiores a una escuadra que el año pasado no pudo ganarle unos chips que para mi gusto este año vienen mejores, o sea, el año pasado los chips, sinceramente, o sea, eran un equipo demoledor con unos resultados también que ahí estaban para la, la historia pero este año el equipo enfrentando mucha mayor adversidad a nivel lesiones, a nivel eh, el, el mismo COVID y, y todas las circunstancias del juego creo que lo hicieron todavía mejor este año. Entonces, todavía no veo ese argumento poderosísimo fuera de, me gusta mucho el pass rush, como para decirte, son contundentemente eh, mejores que los, la defensiva de los Niners del año pasado.
1: Y, y ese es el tema. Uno, eh, se ve difícil que veamos un güey que tenga un, un Super Bowl como, como Nick Bosa, ¿no? Que, sinceramente, Nick Bosa estaba siendo brutal, brutalmente dominante hasta Wasp. ¿no? Una vez que ocurrió Wasp, eh, ocur <risa> básicamente el equipo valió madres, ¿no? Eh, se, se cayó eh, la rotación, y creo que, creo que la ventaja que tiene Tampa Bay, eh, a diferencia de los, de los 49ers, que si bien si era un mejor equipo, tiene una muchísimo mejor secundaria, me parece, que, que la de Tampa Bay, creo que Tampa Bay tiene mucho más piezas en el pass rush para que no dependan de un Nick Bossing, para que no dependan ah, de un solo hombre. Ese, ese, ese es el único punto, me claro. parece que si bien la defensiva de San Francisco era mejor, porque era mejor completamente, hay más piezas, sobre todo en el front seven de Tampa Bay, que puedan hacer una jugada en algún momento clave. Y creo que es, creo que es a lo que están jugando ambas defensas, ¿no? Me parece que si queremos ver un partido 17-14 eh, o 17-20, va a ser muy difícil y va a salir va, alguien aquí se va a salir enojado. Sin embargo, a eso estás apostando, a quitarle una, dos posesiones clave al ataque anterior, porque tanto el ataque de Tampa Bay como el de Kansas City están mostrando que son de lo mejor de la liga y son las dos mejores ofensivas aéreas de toda la NFL en cuanto a yardas ¿qué es lo que se va a jugar? a mí que me preocupa me preocupa que Tampa Bay no pueda hacer lo que no ha hecho ningún equipo o lo que han hecho muy pocos equipos en los últimos dos años, que es con tener a Travis Kelsey, ¿no? Eh, el, el antes llamado la mentira hasta hace un par de temporadas que a, a punta de madrazo, que a punta de lo que se me demostró demostrado. De, de los hicos, Ulises. No, a punta de los hicos. ¿no? Tenía el pederito de, en la mano así para... los estoy... A mí me parece que Travis Kelsey es el factor clave de esta ofensiva. Obviamente, bueno, el factor clave se llama Patrick Mahomes, pero el que hace que funcionen las cosas es Travis Kelsey. Cuando Mahomes está presionado, cuando Mahomes no está cómodo, su primera lectura es ver dónde está Kelsey dónde va a ajustar, y que Kelsey haga las yardas después de la recepción. Es un tipo que se ve fácil, ¿no? Y dices, güey, está agrandote, ¿por qué chingados no lo sigues y por qué lo dejas solo? Pero Travis <ríe> Kelsey encuentra el espacio, encuentra la oportunidad de voltearse, tener yardas después de la recepción, el güey te atropella, te jala, te... te, te hasta en los pases shovel y las jugadas de engaño de, de, de Andy Reid que tanto le gustan del fondo ahí, del gravy, del barbecue los empieza a sacar y yo creo que esa va a ser la clave cómo no puedes decir frenar pero me parece que Tampa Bay puede vivir con un partido de 180 yardas de Tyreek Hill Tampa Bay no puede vivir con un partido de 150 yardas de Travis Kelsey e ese es el hombre y ese creo que es el enfrentamiento eh, bastante, bastante complicado ¿Sabes qué? Es que
2: creo que yo los tengo muy ubicados como una diada a Hill y a... <ríe> Gran referencia? Sí, referencia. Este, ¿Sabes? Los tengo ubicados como una, muy, una diada muy, muy importante para Kansas City, que son eh, Travis Kelsey y Tariq Hill. Uh -huh. eh, normalmente los vas a ver, no normalmente, pero muy frecuentemente los vas a ver alineados en lados opuestos del campo, ¿no? Y van a correr trayectorias estas así como de triángulo, ¿no? O sea, en donde ellos dos eventualmente en algún momento se van a cruzar en, en, en el campo, ¿no? Este, eso le pones tres, muchísimos tres a, a la secundaria en lo profundo, ¿no? Porque normalmente salen del slot, además los dos tienen mucho por, por, por defender los, los defensive backs. Entonces, eh, son, es una situación en la que tienes que escoger tu veneno, ¿no? Entonces, eh, tienes que ponerle bracket a prácticamente a los dos, ¿No? O sea, jugar con dos hombres profundo atrás, ¿no? Eh, tener press coverage al principio para que no vaya a, a quitar un poquito de, de los timing throws, de los RPOs a, a, a Mahomes que tanto usan, ¿no? O sea, usan muchísimos RPOs, este, pero pues tener la posibilidad de que si. Te gana un paso o dos, tengas este, un respaldo, ¿no? Tengas ahí el safety atrás o, o, o al níclo o alguien, ¿no? Que, que, que te esté este, eh, cuidando la espalda, ¿no? Entonces, eh, si haces eso, pues vas a, vas a necesitar, este, o vas a caer en, en la situación en la que vas a dejar por fuera uno a uno a los otros receptores, ¿no? Entonces eh, les pone demasiado estrés a las defensivas esta diada, yo creo. Y, y luego, si eso le agregas, los movimientos pre-snap que hace Tyreek Hill todo el tiempo, que va y se regresa, y luego todo es que es dificilísimo de defender, porque no sabes dónde va a acabar y hacia dónde se va a mover, ¿no? Entonces, eh, es, es bien complicado. Sí, ag
3: agregar un tercer hombre importante en esta ofensiva, en este ataque aéreo, me parece que los Chiefs están del otro lado, ¿no? Sí, puede ser Michael Hartman, puede regresar el Sammy Watkins, que, que a muchos ya no les encanta, pero que te puede dar un buen juego, como un wide receiver 2. Y, y, Hecho, eso te va a distraer el, el resto. Y tocando el punto de, de, de Travis Kelsey, me parece que es un tipo tan versátil que, digo, hasta lo hemos visto en, en, este, en formaciones Wildcat, eh, este, que les entra en directo y anota, pero reacciona, es un tipo que reacciona ante el tipo de cobertura que está enfrentando. O sea, puedes salir en el slot y ver que es, es cobertura de zona, y se queda entre el linebacker y el cornerback y ahí sí. simplemente voltea y recibe el balón si es cobertura por este linebacker y el linebacker está en, en el centro del terreno tss, corta hacia afuera entonces es bien complicado y no es cuestión de talento me parece que hasta los Bills intentaron contra Debius White no este cubrirlo en algún momento y tampoco mm -hmm. fueron efectivos entonces más bien es mermar el, el ya una vez que tenga el balón que no te avance o sea suena así como que oh yo quiero quiero evitar que reciba el balón pero me parece que es muy complicado minimiza eh, el daño no minimiza el daño exacto <risa> y, la pierna y, <risa> y creo que es lo mismo con Tyreek o sea a Tyreek sin duda yo sí le pondría doble cobertura o sea Tyreek Hill sí que él sí a minimizar el daño y el resto pues esperar que no no sean este factor porque realmente dependes de una buena tarde de Nicole Hartman, eh, de Robinson por ahí también
2: es que puedes vivir con ello. O sea, mi, mi punto es, o sea, si, si tú eres Todd Bowles, dices, puta, que me gana el partido Sammy Watkins, órale. A ver.
1: Y además me. es un... O sea, el juego terrestre...
2: No.
1: El juego
3: terrestre de los Children Alert no va a existir. O sea, los Box son muy buenos de tener el juego terrestre. Entonces, creo que eso ni siquiera va a ser factor en este juego. No, no, mm -hmm. no veo ni a Edwards Scheller ni, ni a este Levian Bell siendo factor en el juego. Creo que todo se va a basar en su mayoría en el juego terrestre. Así es que... Digo, en el juego aéreo. Así es que va a estar divertida la estrategia en este uh -huh. Super Bowl.
0: Sí, parece mentira que un, un equipo que, que arrancó con Edward Seller muy bien durante el año y después sumó a Leveon Bell y todos decíamos ah, entonces va a volver a ser ese equipo que depende de establecer un juego terrestre y aparte se abre con un juego abierto. No, o sea, jamás pensaron en eso. Ni siquiera hemos visto así a Edward Saler este, figurar mucho con, con pases pantalla o en los checks down. O sea, porque realmente no lo han necesitado. Y ese es, volvemos al punto que decíamos, esa velocidad también te obliga como, como coach eh, defensivo a buscar que haya demasiadas asignaturas por cada jugada y tarde o temprano se te va una. güey O sea, dices, bueno, entonces vamos a hacer un jamming ahí de durísimo a, 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 a Kelsey en la línea. Pues sí, pero entonces, en ese momento ya estás dejando abierto a Michael Harman, a lo mejor, ¿no? O sea, hay demasiados elementos que dices, ¿cómo nos vamos a acordar de todo esto en, en, en jugada tras jugada cuando estos güeyes con, con la pinche velocidad es con lo que nos van a matar, ¿no? Es, es la parte que a mí sí me queda como que, güey, es un pinche dolor de cabeza, no le quito nada a Todd Bowles, ha hecho un trabajo ejemplar hasta el momento, pero ahorita se va a ver si es Todd Bowles, o lo que pensé el año pasado con Robert Sale, que yo decía, güey, Robert Sale, no hay mejor coordinador defensivo. Pues sí, güey, pero cuando enfrentas a la ofensiva más cabrona y la prueba más dura, pues sí, puede ser el pelón de Brassers, pero delante le pusieron a alguien muy cabrón, y dices, no, ni modo, weh. al negro de WhatsApp. ¡Ja, <ríe>
2: A, a la leyenda Ron Jeremy. la leyenda Ron Jeremy. Ok.
1: Aquí, aquí en mi punto, y es algo que he pregonado por, por toda la NFL, me parece que si no tienes balances seas quien seas, es bien difícil ganar un partido. Y lo que yo veo en este enfrentamiento, aunque te valga madres, o sea, por, por concepto, por, por diseño, por algo... Tienes que intentar correr el balón, ¿no? Por muy Mahomes y por muy chingón que seas, si vas a lanzar el balón 60 veces y vas a tener pass rush constantemente y tienes dos tackles suplentes, las probabilidades, aunque tengas a, al MVP, al Baby Goat, al Baby Yoda, a, como lo quieran llamar, al, al siguiente, al elegido, al que viene a poner balance, lo, lo que quieras. El quieran.
3: caballero más
1: cercano. No, ni madres. Es, es, <risa> Grogu <Mahomes. risa> a, Grogu. a Grogu, aunque tengas a Grogu, eh, eh, <risa> mi problema es, es poco probable que ganes un partido de NFL lanzando 50, 60 veces, seas quien seas. Ese es mi tema. Es uno, como Andy Reid, con ahora Darrell Williams, Clyde Edwards y Leon Bell, que sinceramente, pues bueno, no es con el respeto de todos ellos, pues van a enfrentar a la mejor defensiva de la liga. En yardas por tierra, en yardas por acarreo, en intentos de yarda por pase, en yardas en primeros y diez permitidos por tierra. O sea, básicamente estos güeyes no les puedes correr. Camara fue, no fue factor. Aaron Jones no fue factor. Eh, Antonio Gibson no fue factor. ¿no? Y eso te obliga a que si vas a poner a tu coreback en situaciones complicadas, pues va a ser difícil porque de nuevo se nos olvida que este equipo contuvo Aaron Rodgers a pesar de las decisiones de, uh -huh. de mujer, Matt Leflor, a pesar de todo este equipo tenía el control del partido cuando presionó. Seas Kansas City seas Patrick Mahomes, si no hay balance en la NFL, si no tienes balance, en la vida chingada madre, ¿no? Thanos <risa> tiene razón, pero si no tienes balance, es difícil que puedas eh, ser efectivo y eso es lo que a mí me preocupa, cómo Kansas City va a por lo menos fingir que le interesa correr el balón y que hacer que Tampa Bay se preocupe sobre eso sabes cómo le va a hacer involucrando a sus
2: receptores Tyreek Hill
3: Michael
2: Hartman exactamente o sea, porque así lo ha hecho también a veces en, en ocasiones no o sea manufacturando esas oportunidades con Travis Kelsey por el centro este eh, dándole el balón en jet sweep a Michael Hartman a, a Tyreek Hill etc es, es algo que han hecho y, y de repente una de esas te da 50 yardas, como en la final de conferencia, ¿no? De, de, que Cole que Hartman se escapó ahí, ¿no? O sea, no va a pasar muy seguido. O sea, la, eh, la verdad es que la defensiva de los Buccaneers defiende muy bien de lado a lado el campo. O sea, tienen linebackers rapidísimos. En, de hecho, estaba leyendo una estadística, por aquí la tenía. Eh, el, en ese tipo de, de jugadas de jet sweep y demás, aquí está, eh, promedian eh, um, solamente permitieron 3 yardas por cada una de esas jugadas que cuando la enfrentaron durante toda la temporada, ¿no? O sea, porque eh, sus linebackers son de, ese, de, de esa velocidad también, ¿no? Entonces, creo que esa es la forma en la que pueden este, intentar correr el balón. Y además, Darrell Williams, el año pasado en el Super Bowl, también brilló, ¿no? O sea, no, pero ¿cómo? no, es que es no, diferente. Es, otro, no, Williams. Otro, William, Luis. es, es otro, otro Williams. Es otro
1: Williams. Es otro güey, es literal clonado del. Hizo de, el de la fábrica de Belly Chick de linebackers blancos. <risa> los Williams de, de Andy Reid viven eh, adentro de una fábrica de brisket y lo sacan. Sí. <risa> no, no lo, 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 Luis, ahí sí te viste. Todos son iguales. No, Todos Luis? son iguales. <risa> Ni es yo, yo James, Luis. Por no retar el Williams. Pero, perdóname, pero ahí sí entraste a, a la categoría de la séptima caballería. Es que sabes? Todos quién? son diferentes. Es que sabes que no, Luis, no hay justificación. No hay Bienvenido, no,
2: Luis. <risa> es que mi, mi, mi punto va más por, no necesariamente el jugador, sino por el rol. O sea, el año pasado no te, no te esperabas que un corredor que no había figurado durante toda la temporada, que el año pasado él, eh, aquel Williams, eh, eh, durante los playoffs fue cuando medio brilló. ¿no? Ver, fue el MVP de este equipo. Este año, Clay de se se fue un poco para abajo, Le'Veon Bell no ha terminado de cuajar, Williams, este nuevo Williams, puede tener también cierta eh, relevancia, pues, ¿no?
0: Lo que
3: sí no es una solo, realidad. Jorge. Felicidades, sí. no estás Gracias. solo. Gracias, no estás solo.
0: No estás solo. Dilo, Luis, también tiene muy buen ritmo. <risa>
1: Seguro, seguro le gusta el juego de UA, ¿no?
3: Dilo, Luis. He creado sí. una buena es que, infraestructura cutra. ¿Sabes qué? Seguro sabe tocar muy bien el bajo también. ¿no? <risa> Lo que sí es una realidad. Eh, me parece que estos Chiefs es eh, la, el primer gran reto en playoffs eh, ante una defensiva sólida porque ni los Browns eh, este, y digo, los Bills están agarrando ritmo pero creo que eh, los Bucks están en otro nivel en cuestión de defensiva, así es que va a ser un, un duelo muy interesante y creo que en este, en este duelo se va a definir el, el Super Bowl
1: Concurro Pues muchachos antes de cerrar este primer episodio de Playbook y eh, Vamos a, a cerrar con una, con una dinámica que me gusta, que, que me la acabo de inventar en este momento, que se va a llamar cierto o falso, ¿vale? Yo les voy a decir una proposición y ustedes me van a decir sobre la ofensiva de, de Kansas City y la defensiva de Tampa Bay y ustedes me van a decir, ¿va a ocurrir o no va a ocurrir, ¿vale? Cierto o falso, Travis Kelsey y Tyreek Hill se van a combinar para al menos 250 yardas por recepción.
2: 250, de a 125 por cabeza. Por Piocha. Este, o de
1: 50 y 100 por uno, o de a 269 y cero para otro. Este,
2: 250. Yo creo que no.
1: Falso. Falso Cierto. para mí también. ¿Tú qué dijiste, Antonio? Cierto. Cierto. Número Número dos. Kansas City va a correr al menos 75 yardas, con todos estos jugadores eh, reversibles de receptores, eh, Los no es, no, es, no, es de, no es Damien, es Darrell, Luis, por favor, Le'Veon Bell, de incluso Patrick Mahomes. Kansas Deep, City como Deep. equipo va a superar las 75 yardas por tierra en el Super Bowl 55, ¿cierto o falso? Eh, falso. Cierto. Cierto falso. Número tres, la ofensiva de Kansas City tendrá dos o más entregas de balón en este partido, ¿cierto o falso? Mm,
2: mm, mm, mm. Falso. Cierto.
1: Falso. Cierto. La defensiva de Tampa Bay va a tener entre golpes y sacks, al menos 10 llegues a Patrick oh. Labón Majón. 10 oh, hits o, ¿Ah? o sax, sacks. O sax ajá. ¿no? O bueno, hits y sacks. De hecho, cuando es un hit y es un sax pues ya son dos, pero. O ¿sí? sea, es uno
2: de cada uno, ¿no? O sea, un sax Es cuenta uno de tecnología. cada uno, exactamente. Uh -huh.
1: ¿Cierto este... o falso?
2: Eh, falso, de que son muchos. Cierto. Mm,
1: falso. Cierto. ¿La ofensiva de los Kansas City Chiefs superará los 27 puntos en el Super Bowl 55? ¿Cierto o falso? Um. Mm. Cierto. Falso. Cierto. Falso, muchachos. Con esto terminamos la primera parte de tres playbooks, de la mañana a esta misma hora, en este mismo canal de YouTube, Diagonal Primero y Diez, vamos a hablar de la ofensiva de los Kansas City Chiefs, de, perdón, de, la, de los Tampa Bay Buccaneers contra la defensiva de los Kansas City Chiefs, el Spagnolo Brady que todos están esperando, y el viernes vamos a terminar con factores X, historias, jugadores, eh, clave, etcétera, y picks para este partido. Recuerden, suscribirse, activar sus notificaciones seguir todo el contenido brutal que estamos haciendo en Primero y Diez, porque la neta es que sí le estamos echando ganas. Antes de despedirme viene el segundo comercial señores, 20 miserables pesos de su vida ahorita en caliente por 31 días de NFL Game Pass incluyendo el Super Bowl, incluyendo a Tony y toño. Y, y toño, necesitamos un drop de Toño, ¿no? de, de toño eh, pues Simplemente, de nuevo, no sé qué más quieren No se los podemos regalar, porque, pues, no sé, probablemente sí Pero no, no, no es bueno para el negocio y, y, y Roger Goodell no cree en las cosas regaladas Pero sí cree en, las, en la primera droga Básicamente, esta es su prueba gratis, muchachos Este es su, su, pe, su pedacito para que se enganchen Contraten NFL Game Pass, disfruten del contenido no solo de NFL, del Super Bowl, sino de todo lo demás y puedan ver la repetición, el All 22, todo. Para que se vuelvan locos, puedan echarse un maratón de los 16 partidos de, de temporada regular y 3 de playoffs de los Bucks o de los 16 y 2 de, de Kansas City, etcétera, etcétera, etcétera. Háganlo, está el link en los comentarios y está el link en la descripción de este video. Luis eh, Alberto Obregón, ¿no? Jorge Tim o ¿alguna coincidencia, Toño? No lo creo. No hay power, <risa> No hay power. venga. Antonio, oh. ¿Tony? Antonio. oh. No, no, porque mira, aquí, Toño es nuestro MVP Most Brownable Player y aquí está justamente representando el Power. Mi nombre es Ulises Brady Cromarty y muchachos, esta semana así lo es. Nos vemos en el siguiente playbook que estará dividido por tres partes. Muchísimas gracias a todos porque ha sido una este un placer platicar de NFL. Nos vemos mañana para seguir con este análisis previo al Super Bowl 55 y hasta la próxima, muchachos. Chao.
0: Tenemos que despedirnos, pero nos veremos pronto en otra lectura a profundidad de. Playbook, Playbook, de primero y diez. El análisis previo más profundo de la NFL. Ulises Arada, Jorge Tinajero, Luis Obregón y Antonio Sempero. Let's go, fellas. This is it. Playbook. Playbook.